0: Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. <laughs> nou, daar zijn we dan. Uh, Marielle en ik uh, gaan een uh, podcast opnemen vandaag. Ja. Yeah. En uh, we gaan als eerst maar gelijk beginnen met een korte introductie. En daarna gaan we het vooral hebben over... Nou, ik denk, hoe blijf je dicht bij jezelf in het ondernemerschap? Jij vanuit leiderschapperspectief. Ik meer vanuit ondernemen vanuit essentie. En... Um, ja, vertel eventjes, wie, uh, wie ben jij en uh, wat doe jij?
1: Ja, nou allereerst Tamara, superleuk dat we samen een podcast gaan opnemen. Ja. Uh, ik kijk er heel erg naar uit, ik vind het ook heel erg leuk dat ik met jou mag uh, doen. We kennen elkaar helemaal nog niet zo heel erg lang, uh, maar we hebben in ieder geval hiervoor al een heel leuk gesprek met elkaar gehad. Dus dit belooft ook een leuk gesprek te gaan worden. Um, ik ben Marielle Vink, uh, 36 jaar en ik ben leiderschapscoach voor ondernemers en leiders die zichzelf, hun business, team of community... eigenlijk willen leiden uh, richting ongekende impact. En die dit willen doen op een eigen manier. Mooi. Ja. Yeah. Ja, en dat doe ik allemaal vanuit Schiedam. <laughs> mijn die yeah. Ja, ik uh, woon en werk uh, nu zeg maar gewoon weer vanuit huis. Ik heb net eigenlijk mijn kantoor opgezegd, normaal gesproken. Zou ik dan altijd vertellen, ik heb een leuk kantoor hier, maar dat heb ik niet meer. Ook leuk, gaan we het straks nog wel even over hebben. uh, Waarschijnlijk in deze podcast over keuzes maken en waarom ik dat heb gedaan. En wat voor groot succes dat ook is. ja. Ja. Ja, ja. En um, ja, dus nu, nu weer helemaal vanuit, uh, vanuit huis, maar ook met hele interessante en creatieve ideeën om dat ook buiten huis te gaan doen. Dus uh, um, nou ja, wel vanuit het Schiedamse nog steeds.
0: Leuk, mooi. Ja, tof. Zal ik mezelf ook maar gelijk even voorstellen dan?
1: Ja, ik denk dat dat goed is voor de luisteraars die via mij uh, uh, naar jou luisteren en jou eigenlijk nog helemaal niet kennen.
0: Ja, ja, hallo uh, luisteraar van Marielle. <laughs> nou, ik ben uh, Tamara Stroop. Ik ben uh, business coach 2,5 jaar nu. Ik heb hiervoor ook een bedrijf gehad, die heb ik uh, verkocht. Dus ik, uh, ja, ik onderneem eigenlijk al jaren. Um, en um, ja, waar ik heel erg voor sta is uh, ondernemen vanuit essentie. En uh, ja, wat ik daarmee bedoel is dat je... Um, Dus eigenlijk heel dicht bij jezelf blijft. Maar ook ongeacht het resultaat onderneemt. Waardoor je veel vrijer bent. En er zit een paradox in verborgen. Uh, Want als je veel vrijer bent. En het het resultaat en zo doet er allemaal even wat minder toe. Of ligt in elk geval niet de nadruk op. Laat ik het zo zeggen. Resultaten zijn belangrijk. I get that. Maar als de nadruk ervan af ligt. Dan uh, ervaar je juist heel veel meer vrijheid. Zowel intern als extern. En uh, de... ...de financiële resultaten die je dan behaalt... ...zijn dan ook echt van betekenis... ...omdat je iets
1: creëert wat echt vanuit jezelf komt. Ja, 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 mooi, mooi. Vooral dat betekenisvolle, dat raakt mij dan weer.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ik denk dat we ook stiekem best wel veel overeenkomsten hebben... ...in uh, wat wij doen. Waarschijnlijk een iets andere doelgroep, maar... uh, ...ik denk dat wij uh, uh, over veel dingen ook wel hetzelfde denken. Maar ik ben benieuwd uh, waar we allemaal op uitkomen vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Hé, zal ik jou eens even als eerste een vraag stellen? Ja, ik ben benieuwd. (laughs) Ja, nou ja, we hadden net natuurlijk al even een voorgesprek. En uh, ik ben eigenlijk uh, wel benieuwd uh, wat jij verder gaat vertellen over jouw definitie van succes. Dus ik vroeg jou, uh, wat is nou jouw definitie van succes? Jij gaf daar een heel mooi antwoord op. En ik denk dat dat heel uh, interessant is om uh, nog een keer te horen voor mij, maar ook voor de luisteraar uiteraard.
1: Ja, ja, uh, mooie vraag vond ik dat. Uh, En het is een vraag die mij ook het afgelopen jaar, denk ik, heel erg bezig heeft gehouden. En waar ik ook... Nou, best wel uh, een tijdje over heb gedaan om ja, echt te weten wat dat nou precies voor me betekende. En misschien is het ook nog steeds in ontwikkeling. <laughs> dus ik voel, ik voel daarbij dat uh, daar een shift in is gekomen in het afgelopen jaar, hoe ik er nu over denk. Maar ik voel ook nog wel dat er ruimte is om dat nog te expanderen, om het zo maar even te zeggen. Ja, precies. Um, en ja, hoe ik er in eerste instantie denk ik in ben gegaan toen ik zeg maar net startte met ondernemer. toen zat ik er denk ik nog, als het ging om succes, nog wel wat harder in. In de zin van uh, succes behalen is doelen nastreven, is een bepaald aanzien krijgen. Uh, Ik had ook heel erg sterk dat ik een een, een bepaald gelddoel, zeg maar, wilde wilde behalen. Uh, Toen de tijd zat echt dat 10k omzet in mijn hoofd. Dat was een beetje een soort van, uh, nou ja, de, de holy grail bijna van mijn doel, zeg maar. Ja. Yeah. Um, en ik denk dat dat... Uh, nou ja, dat heeft echt al een paar jaar in mijn ondernemerschap zo... Uh, nou ja, zo mijn focus geweest. Maar ik merkte ook heel erg dat, uh, dat, dat op die manier... zeg maar doelen nastreven of succes eigenlijk nastreven... dat dat me eigenlijk helemaal geen voldoening gaf. Dat dat helemaal geen zingeving gaf. En dat het me eigenlijk een soort leeg zoog eigenlijk. Mm-hmm. En... Um, ja, en het ging, ging me namelijk ook helemaal niet om het feit dat ik dan, omdat ik dan ge- veel geld zou verdienen, dat ik dan um, uh, veel geld kon uitgeven of zo. Het was helemaal niet zeg maar, mijn bedoeling om dan heel erg, zeg maar, nou, met, met geld te smijten of zo. Um, maar meer omdat ik dan het gevoel had dat mijn bedrijf succesvol was. Alsof dat zeg maar een soort plaatje was... wat ik ook vaak ook wel bij andere ondernemers zag. Van oké, okay, als je dat hebt... als je een kantoor hebt bijvoorbeeld... of die 10k omzet hebt... dan kan je zeggen dat je een succesvol bedrijf hebt opgezocht. Dus het was meer een soort streven naar een bepaald plaatje... wat ik dan voor me zag ook bij anderen... dan dat ik nou echt zelf daar een hele grote connectie... of iets dergelijks uh, bij voelde. Ja. Um, ja, wat? en... Was
0: het dan ook iets, uh, sorry dat ik je onderbreek, van van dan doe ik ertoe? Of was het dan, dan doet mijn bedrijf ertoe? Of werd dat op een gegeven moment ook een samensmelting?
1: Hmm, Voor mij was het misschien meer, uh, dan heb ik bestaansrecht. Ja. Snap je? Dus dat ik het, uh, ik ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat het ondernemerschap aangaan was natuurlijk sowieso heel spannend. Dat is denk ik voor iedereen die die die, die stap uh, maakt wel uh, het feit. Um, dus je wilt een bepaalde bestaansrecht. Je wilt, je wilt niet in financiële problemen komen of wat dan ook. Dus je eerste indruk is denk ik ook dat je dat goed moet hebben. Als dat maar goed zit, dan uh, heb ik bestaansrecht in het ondernemerschap of iets dergelijks. Maar ja, voor mij um, was wel heel duidelijk op een gegeven moment dat dat plaatje, zeg maar, nastreven en dat doel behalen, dat dat me eigenlijk alleen maar heel ver weg van mezelf bracht. En dat ik ook connectie met mijn bedrijf totaal kwijt was geraakt. En dat het ook echt wel voelde als van... oké, ik mag nu wel weer gaan kijken naar wat succes uh, voor mij betekent. En hoe ik dat dan zie, zeg maar. En daarom heb ik dan dus ook vorig jaar besloten... om daar een grote verandering in aan te brengen. En ook dat opnieuw te herdefiniëren... maar ook daar echt concrete stappen naar te maken. Ja, kan je eens een paar voorbeelden van die stappen opnoemen? Nou, kijk... Um, als ik nu kijk naar wat succesvol uh, ondernemen, of wat succes, zeg maar de definitie van succes zou mogen zijn voor mij, dan zou ik zeggen dat dat uit drie dingen zou bestaan. Allereerst is het voor mij heel erg belangrijk dat uh, mijn bedrijf, zeg maar in lijn is met mijn persoonlijke waarden, mijn overtuigingen, mijn visie en mijn missie. Dus dat ik zelf uh, heel erg voel dat daar, daar een connectie is op, op dat niveau, zeg maar. Ja. Ten tweede is het voor mij heel erg belangrijk dat ik op een bepaalde manier bijdraag met mijn bedrijf en waarde toevoeg met mijn bedrijf aan mensen. Dus dat ik mijn potentieel dus eigenlijk benut, uh, maar dat ik dus ook echt iets waardevols doe voor de mensen die die mij nodig hebben om een bepaald probleem op te lossen of dat ik iets mag toevoegen aan hun leven. En het derde punt. En ik denk dat dat misschien nog wel het waarst bijna weet. Nou nee, het is evenredig. Maar deze vind ik ook wel heel heel erg belangrijk. Is dat ik met mijn bedrijf echt iets wil terugdoen aan de maatschappij. Op een manier die bij mij past. En dan zie ik dat zo. Ik heb bijvoorbeeld uh, de home experience. Dat is een uh, uh, online visualisatie. En met de home experience haal ik een klein bedrag op. Wat ik dan weer... Um, doneer of op, ja, iets moois voor organiseer voor mensen met, uh, met uh, Alzheimer. Dat is een, uh, ja, dat is een, een goed doel wat zeg maar, aan mijn hart ligt. En waar ik ook nou ja, heel veel in mijn familie mee te maken heb gehad. En wat voor mij dan heel erg belangrijk of goed voelt om iets terug te geven. Zeg maar. Dus enerzijds moet mijn bedrijf in lijn zijn met mijn waarden, met mijn overtuiging, met mijn missie en mijn visie. Ik wil echt iets, iets doen voor mensen en impact maken. Maar tegelijkertijd wil ik ook met mijn bedrijf bedrijf iets terug doen aan de maatschappij... voor mensen die dat nodig hebben. Zeg maar. En dat maakt voor mij nu... dat mijn bedrijf als succesvol... Uh, dat, dat ik mijn bedrijf als succesvol... kan ervaren. En dat het me ook diepgaande voldoening geeft. Um, en natuurlijk gaat dat ook over geld verdienen. En want um, uiteindelijk kan je niet... Um, al deze dingen mogelijk maken... als je niet geld verdient. Klopt,
0: Ja. Definitely true. Ik denk ook dat, uh, dat veel mensen zich daarin herkennen... dat het vaak over uh, geld nastreven enkel, enkel en alleen gaat, of lijkt te gaan. Hmm. Ik denk ook wel dat er een kentering plaatsvindt... dat we erachter
1: komen van, oké, okay, dat is het dus ook niet helemaal. Ja, of mensen zijn onderweg dat te gaan ontdekken, zeg maar. Ja, precies. Hmm, ja. Um,
0: ja, de drie vragen die ik mezelf ook altijd stel... dat heel erg uh, overeenkomt met jouw verhaal... is... Um, doe ik iets waar mijn passie ligt? Um, doe ik iets betekenisvol? Hè? Dus zowel voor mezelf, maar ook richting de maatschappij toe. Dus is dat wat ik in mijn werk doe, heeft dat betekenis ook voor een ander? Hm. Nou ja, op zich als businesscoach mag je er hopelijk van uitgaan van wel. <laughs> um, dus... Uh, Dat dat, dat herken ik heel erg. Uh, Het is ook mijn passie om uh, om te coachen. Dat dat is gewoon echt mijn passie. En de derde vraag is... Heb ik er talent? Uh, Komt mijn talent ook tot uitdrukking? Dat is eigenlijk het potentieel waar jij het over had. Dus
1: dat komt wel overeen met elkaar. Dat is wel grappig. Zeker. Uh, Als jij dit vertelt, dan doet het me heel erg denken aan... Nou ja, ik gebruik zeg maar zelf een ja wat zal ik het noemen ik zal maar even zeggen een methode of in ieder geval een, een haakje laat ik het zo zeggen nee niet een methode ik ha- een haakje waaraan ik zeg maar dit ophang en ik noem dat eigenlijk um, je bedrijf in lijn brengen met je hoofd je hart je lichaam en je ziel je hoofd die wil heel graag um, zijn potentieel benutten uh, iets doen waar die goed in is enzovoort je hart wil gedrevenheid, passie, die wil zijn motor laten draaien, om het zo maar even te zeggen. Uh, je ziel, die wil ertoe doen, die wil echt ergens aan bijdragen wat zinvol is en waar je door je voldoening ervaart. En je lichaam, die wil um, dat doen op zijn eigen voorwaarden, dus, uh, maar ook goed geld verdienen. Hè, dus uh, uh, ik, ik bekijk dat eigenlijk in die vier punten, als dat op die manier, zeg, als je dat goed kent van jezelf en daar. Uh, je bedrijf op afstemt, dan um, denk ik dat je heel veel voldoening ervaart. Ja, ja
0: mooi gezegd. Ja, ja, leuk. Ik kende hem nog niet op die manier. Dus die punten met elkaar zo verbinden. Maar mm. uh, makes sense.
1: Oh. Mm.
0: Ja, zeker. Hoe ziet
1: dat um, er voor jou uit? Want uh, um, jij vroeg mij van joh, wat is... Jouw. Um, hè, wat is jouw definitie van succes? Maar jij hebt het vaak niet over succes, maar jij hebt het vaak over wat betekent, hè, wat is ondernemen vanuit essentie, zeg maar. Um, hoe zou jij, zeg maar, beschrijven dat je onderneemt vanuit essentie? Hoe ik zelf
0: onderneem vanuit essentie. Mm, ja. Ja. Kijk, dat lijkt natuurlijk in zekere zin heel veel op. Um... Op, op je definitie vanuit succes. Hè? Dus het, uh, het overlapt elkaar ook enorm. Het zijn weer net andere woorden. Dat komt omdat essentie gewoon iets is. Wat bij mij op een gegeven moment tot me kwam. Dat ik dacht. Ja dat is het gewoon. weet je wel Vanuit, vanuit de essentie. In plaats van vanuit het woord succes. Omdat daar toch vaak ook een andere connotatie aan hangt. Mm-hmm. En van essentie. Ja dat is zuiver. Dat, is, dat ben jij van binnen. Ik zeg ook wel eens. Uh, is wel een beetje. Wel een beetje de diepte in qua. Uh, meditatieachtige kennis, maar de waarnemer in jou, dat is eigenlijk je essentie. -hmm. Maar zodra je waarneemt dat je aan het waarnemen bent, dan is het al je essentie eigenlijk niet meer. -hmm. Maar het mooie daarvan is, is dat je als je op een gegeven moment realiseert van nou ja, wanneer je dus bijvoorbeeld je eigen essentie ook heel erg kan voelen, is als je een soort ultiem geluk ervaart. Dat hebben we allemaal wel eens, dan ben je super blij of dan is alles gewoon oké. Uh, het hoeft niet per se dat je aan het schaterlachen bent, maar dat je een bepaalde peace voelt. Yeah. Mm. En dat gevoel, dat wil ik zelf hebben in alle stappen die ik neem in mijn onderneming. Uh, die wil ik ook hebben in alle stappen die ik bij mijn onderneming neem, waar mijn onderneming weer een middel voor is. Hè, dus als ik zeg van wat betekent ondernemen vanuit essentie voor mij, dan is het voor mij heel erg belangrijk dat mijn onderneming... Uh, ...in dienst staat van mij... ...in plaats van dat wat je gewoon heel vaak ziet... ...dat jij als persoon in dienst staat van je onderneming. Mijn onderneming is een middel... ...om echt het leven te creëren wat ik wil hebben. En dat klinkt een beetje cliché... ...maar daarom leg ik ook de nadruk op ik. Ja. Omdat omdat het dus heel erg te doet ...dat ik de dingen doe in mijn leven... ...die ik zelf heel erg belangrijk vind. -hmm. Nou, een voorbeeld daarvan is... dat ik een paar weken terug uh, 18 dagen alleen naar uh, Tenerife ben geweest. Dat was een ja, solo reis, een vacation, zoals we dat tegenwoordig stoer noemen. <laughs> <laughs>
1: mooi. Ik
0: wil me niet presenteren als digital nomad nu, maar uh, um, dat was het een beetje. Um, wilde ik heel lang al. Ik zei al zo lang van, oh, ik wil eigenlijk de winters weg, weet je, wel, uit Nederland, lekker de oh, in. Oh, um, heerlijk. Dansen. Uh, voor de mensen die mij niet kennen. Ik uh, ben sinds de zomer begonnen met uh, bachata dansen. Salsa, kizomba. Vooral bachata trouwens. Maar de rest doe ik ook wel wat je leuk mee. En ik ben echt, dat is echt mijn ware liefde. En toen dacht ik, ja, wat, wat nou als ik dat kan combineren op een reis? En ik moet dat gewoon alleen doen. Want ja, nou ja, de simpelste reden is omdat er gewoon überhaupt niemand mee kan. Um, qua tijdsplanning en dergelijke. En ten tweede, omdat dat ook een langgeconsulte wens is. Maar ik durfde het gewoon heel lang niet. Ik ah, vond het ja. elke keer gewoon te spannend. Dan zat ik met booking.com voor mijn neus... en dan dacht ik, ja, zal ik het doen? Zal ik het doen? Dus doe dacht, ja, <laughs> ik doe, het toch, doe het toch nog even niet.
1: <laughs> Uitstelgedrag.
0: Uitstelgedrag. Ja, en toen dacht ik van, ja, oké. Okay, pak eens je essentiestatement erbij. Dat is namelijk een methode die ik gebruik. Um, ook met mijn klanten... En daarin, sta, de, hè, dat is een leidraad waarop je dus dan keuzes kunt maken. Ook vanuit je kernwaarden. En toen zat ik echt zo van, ja... Want waar ondernemer vanuit de Sensi ook zo ontzettend over gaat... is dat je voorbij oordelen en angstenkeuzes maakt. Dus niet alleen in je onderneming, maar ook in je leven.
1: Hmm.
0: En toen dacht ik van, ja, wat is nu de reden dat je niet gaat? Ja, dat, dat, is, uh, dat is dus gewoon angst. Ja, dat kunnen we heel kort over zijn. Die heb ik al uh, vrij ja, snel door. Ja. En toen dacht ik, ja... D- dan, dan gaat hij maar mee, weet je. Dan gaat angst maar mee op reis, want we gaan dit niet doen, weet je. Ik uh, word uh, 32 uh, eind mei en ik realiseer me ook heel erg van... Uh, ja, dat klinkt bijna heel dramatisch zo erg, niet ik ben nog steeds <lacht> jong, maar ik realiseer me wel, sinds ik de 30 gepasseerd ben, van als je dit soort dingen echt nog wil doen... Dan is het wel een beetje nu of nooit. Maar wel op een hele lichte manier. Niet eentje waardoor ik heel zwaarmoedig word. En wel echt van ja, ik moet het gewoon nu doen. Dus uh, toen heb ik het gedaan. En weet je, uiteindelijk viel het ook reuze mee. Het was helemaal niet zo spannend als dat ik dacht. Sterker nog, dat was een van mijn beste beslissingen
1: ever. Wat heeft die reisje opgeleverd?
0: Oh ja, dat is wel leuk dat dat je dat vraagt. Uh, Ik heb die die vraag ook wel uh, deels beantwoord... uh, in mijn Instagram stories. Die staan ook in mijn hoogtepunten. Mochten mensen dat interessant vinden om eens een keer na te lezen. Um, nou ja, wat het me vooral heel, heel erg heeft opgeleverd. Is dat ik eigenlijk gewoon heel blij ben met wie ik ben. En dat ik dus heel erg mezelf in het leven kan dragen. Want voordat ik dus wegging. Vond ik het allemaal dus nog best spannend. En toen was ik daar. En waarom vond ik het spannend misschien ook wel interessant. Ik was echt serieus wel. Uh, bangig, van ja, straks ga ik me daar echt heel alleen voelen. Mm, yeah. Ik kende daar wel één iemand, uh, niet, niet, niet iemand die ik echt super, super goed kende, maar wel iemand van het dansen waarvan ik wist dat hij is daar. Uh, maar dat was ook niet iemand die nou 24-7 een handje ging vasthouden. Dus ik hey. was er echt, echt alleen. En ik dacht, ja, straks yeah. ga ik me alleen voelen. En dan? Yeah. En toen dacht ik ineens van ja, maar je, je voelt je in Nederland ook wel eens alleen.
1: Dat ja. overleef je ook. Oh, okay. Ja. En de grap is ook altijd, is dat als je die angst dan vervolgens ook aangaat, en zo ik zeggen, dat je er vrijwel altijd ook a- achter komt dat het allemaal niet zo heel erg is, of dat de, nou ja, dat de soep in ieder geval niet zo, ge- zo heet gegeten wordt, en dat het allemaal wel redelijk meevalt, want ik, volgens mij heb jij het ook heel erg plezierig ervaren daar toch?
0: Ja, het was echt amazing. Echt. Uh, ik heb mis...
1: bijna geen angst gevoeld als ik het zo heb gegeven. Nee,
0: nee hoor. Nee, zodra ik het vliegtuig in zat, want dat, hè, dus ik moest het vliegtuig nog wel in en zo. Ja, natuurlijk. En ik was ook een beetje laat bij. Uh, met de, en, maar dat was uiteindelijk heel fijn. Want ik moest ik niet zo lang te wachten. Dus ik zat in het vliegtuig en toen was het ook goed. Hele leuke gesprekken gehad met mensen die naast me zaten over de vergankelijkheid van het leven. Heel zwaar, oh maar wel heel wel heel erg interessant. Ja. Ja. Uh, alsof dat ook allemaal even moest besproken worden voordat ik daar aankwam. Ja. lag nog ja. meer de nadruk op van ja, doe nou gewoon wat je echt wil, want er zit hier een 80-jarige man naast je die vertelt over de vergankelijkheid van het leven. It's very good that I'm doing this. <laughs> En uh, ja, toen was ik daar en ik heb, nul keer, ik heb ook nul keer alleen gevoeld. Sterker nog, ik begon zelfs de alleen tijd die ik daar had. Want ik ging veel hè, erop uit ook. Waardoor ik, waardoor ik altijd weer mensen tegenkwam. En ik ben ook mega sociaal. Ik hou echt van uh, met mensen zijn. Vind ik helemaal geweldig. Maar tegelijkertijd kon ik daar dus de alleen tijd die ik had in mijn appartementje enorm waarderen. Um, dus ja, wat heeft me die reis opgeleverd? Ja, dat ik gewoon echt. In principe alles kan dragen in het leven. En dat is wel echt een verademing. En uh, ik wist dat natuurlijk ook al wel. Alleen, ja, nu kon ik het echt helemaal doorvoelen of zo. Ik was super trots op mezelf. Ik was echt, echt heel trots op mezelf. Ik denk dat dat een van de grootste successen zijn. Is dat je, je, omdat het helemaal concurrent is met je kernwaarden. De stappen die je dan neemt. Uh, voorbij die angst, voorbij het oordeel. Want ik had ook heus wel een beetje oordeel... op het feit dat ik het dan weer spannend vond. Dat vond ik dan ook weer niet stoer.
1: Maar dat, dat kon ik allemaal... naast me leggen. Het was oké. Okay. Mm. Als ik je zo hoor praten... dan zit ik na te denken over die vraag... van: hè, wat uh, betekent ondernemen vanuit essentie voor jou? En als ik het zo een beetje samenvat... dan betekent dat volgens mij voor jou heel erg... Van dat je dicht bij jezelf mag blijven... en kan blijven. En dat je... Uh, blij bent met wie je bent en dat je daar zuiver over kan zijn en dat je, um, ook dat, dat je het leven viert en dat je um, yeah. yeah, dat ja je, dat je ook um, uh, je hart voelt als dat uh, eng voelt als, dat, als yeah. dat scary is zeg maar ja
0: yeah. ja yeah. En, daar, en ko- daar, hè, daar, daar hebben we natuurlijk ook tal van uh, voorbeelden van in het ondernemerschap. Want dit mm. gaat dan even, er was dan even een voorbeeld van, uh, van, van hoe, hoe het ondernemerschap mij wel in staat stelt om 18 dagen alleen op reis te gaan um, en daar ook te kunnen werken. Ja. De combinatie was ja, echt fantastisch. Maar in het ondernemerschap komen we natuurlijk ook heel veel voorbeelden tegen dat je iets wil lanceren of je wil iets nieuws bedenken. Um, dat het heel erg in lijn mag zijn met wie jij bent. Mm, zeker. Natuurlijk worden we ook beïnvloed door anderen. Weet je, dat is een, uh, ja, het is, dat is een utopie om te denken dat dat niet, dat dat niet zou gebeuren. Um, maar een ander voorbeeld daarvan is, een, uh, is mijn B-Day business event, live event, wat ik aan het organiseren ben, een klein beetje te ere van mijn verjaardag ook. Um, Da- daar ga ik ook een seminar geven. Een korte seminar, geen acht uur, lang, acht uur lang seminar, wat je vaak ziet op live events. Ik denk, ja, ik ben sowieso van het, de essentie. Hè? Dus cut the crap en <laughs> lekker to the point. Uh, plus ik, ik vind zelf acht uur lang uh, ergens zitten al best wel lange zit. En in het netwerken, het boren daar, daar ontstaat, was die echte verbinding vaak met mensen. Dus ik denk, ja, dat, dat moet het zijn. Ja, en hoe tof is het dan als ik weer een stukje van dat dansen, mijn essentie, daar ook weer in kan um, verwerken. Ja, en toen had ik ineens een soort live event programma um, in mekaar. En, en toen dacht ik, ja, dit doet niemand. En ik heb het natuurlijk niet gecreëerd omdat niemand het doet. Nee, het is helemaal zo ontstaan in mijn hoofd, omdat het echt vanuit mijn essentie komt.
1: Ja, hier hou jij plezier uit en dat wil je eigenlijk ook meegeven aan jouw uh, jou deelnemers dan. Klopt,
0: ja. Dus ook als ik het met mijn klanten hierover heb, dan, uh, want iedereen kijkt natuurlijk naar Instagram. Iedereen uh, is toch bewust of onbewust bezig met van, ik, ik wil het wel een beetje doen zoals het hoort. Hè? Want anders steek ik te ver af van de, van de rest.
1: Nou, kijk, weet je wat, wat, uh, wat ik denk is dat daar um, een belangrijk verschil in zit, is... Uh, ben je geïnspireerd waardoor dat je je eigen creativiteit zeg maar, aanzet... waardoor dat je uh, tot eigen grotere hoogtes komt en zelf eigen ideeën komt... Uh, als, je, als we het hebben over beïnvloeding, zeg maar. Ja. Of, of je, ja, ben je geïnspireerd en zet dat je eigen creativiteit weer aan? Of uh, ge- uh, ben je uh, aan het volgen vanuit angst... omdat je denkt dat iets moet of hoort op die manier? En ik denk dat daar een heel groot verschil in zit... Uh, wat ik bij ondernemers vaak zie, is dat ze in plaats van dat ze iets tot zich nemen omdat het ze raakt en daardoor weer nou ja, op een bepaalde manier een klik uh, naar hun eigen creativiteit kunnen maken. Uh, in plaats van dat ze er dan dus heel erg zeg maar. Oh, ik zie het bij diegene gebeuren. En dan moet ik dat ook proberen of doen. En zo ga ik het precies hetzelfde doen. En dan dan is het vaak meer een, een motivatie vanuit angst. Omdat je een bepaald ja, doel of zo wil nastreven. En dat brengt vaak niet je heel erg dichter bij jezelf.
0: Nee, dat, nee
1: Je raakt alleen maar
0: verder van jezelf
1: verwijderd. Ja, ja, het dus, echt een enorme disconnectie op. Ja, dus wat jij nu zeg maar uitlegt met het idee van ik wil dansen op mijn. Uh, Event, ja, dat dat is een eigen inspiratie, dat is een eigen creativiteit die je hebt toegepast en wat je zelf plezier uit had en wat je ook weer meegeeft aan je je klanten, zeg maar. Dus dat, ja, weet je, al zouden er wel mensen zijn geweest die uh, events hebben met dansen erbij, dit is iets wat helemaal vanuit bij jou past en ook vanuit je eigen inspiratie is gegroeid, zeg maar.
0: Ja, klopt. Terwijl het, het, het überhaupt het geven van een live business event, dat idee is natuurlijk
1: niet nieuw. Mm. Dus
0: weet nee. je, wat je zegt. Hè? Je, je laat je ook, elkaar altijd inspireren en dat is oké. Maar wat mm. ik ook wel, of, wel eens bij klanten zie gebeuren, en dan, ja, dan, uh, dan, <laughs> dan word ik altijd een soort positief wild, noem ik het maar eventjes. Uh, dan hebben ze een, een, een briljant idee. Dan hebben ze bepaalde woorden die ze gebruiken. En dan denk ik, ja, dit is zo eigen. Dit is zo, zo onderscheidend. Je hebt het jezelf, ben je er zo niet van bewust. En dan willen ze het in, in strategische hokjes proppen. Uh, om het dan goed te doen. Hè? En dan komt dus weer die angst van op het resultaat te focussen. Want het moet wel echt iets opleveren. Die dan die creativiteit eigenlijk... Uh, Ja, ja, die creativiteit dan teniet doet. En dan dan haal ik ze terug. En dan zeg ik, die eigenheid waar je het net over had. Dat stukje wat je net zei. Dat is de focus. En dan zeggen ze ook al van, ja, je hebt echt gelijk. Ja, hier ga ik ook helemaal van aan. En dan strategie komt dan later wel.
1: Ja, ik denk dat... Als je zeg maar uh, wil ondernemen op je eigen manier. Dan moet je vooral een, hele, uh, dan moet je vooral een bewuste leider zijn. He, dus een leider die zijn eigen keuzes maakt. Die consequent en in lijn met zijn missie en zijn visie handelt. Zeg maar. En daarvoor heb je jezelf echt enorm goed te kennen. He. Dan heb, heb je te weten wie ben ik. Waar geloof ik in? Waar sta ik voor? Waar heb, wat heb ik te brengen in deze wereld? Wat raakt me? Uh, wat zou ik graag anders zien willen in deze wereld? En, en dat... dat heb je te weten om als bewust leider daarin keuze te maken en je eigen creativiteit te te passen en je eigen manier te vinden, zeg maar. Ja, en dan kan je het gebruiken als een soort richtinggevende kompas, zeg maar.
0: Ja, Ja, zeker. Gebruik jij daar ook een soort van methode voor? Of is dat wat jij net zei over dat uh, hoofd, hart, ziel, lichaam?
1: Uh, ja, kijk, weet je, in mijn coaching maak ik natuurlijk gebruik van allerlei verschillende methodes. Maar ik werk niet met een specifieke methode van. Oh, dit pretendeer ik zeg maar als de, dat ik dat verkoop of iets dergelijks. Want bij mij is uh, mijn uh, coaching uh, gebaseerd op uh, zoveel methodes en ervaringen. Um, en, en dingen die ik in mijn tien jaar als HR-manager uh, uh, bij elkaar heb gesprokkeld. En dan heb ik mijn eigen gemaakt, om het zo maar even te zeggen. Um, maar waar ik het hier denk ik heel erg over heb, is dat voor mij de essentie zeg maar, in, je, in, in je ondernemerschap gaat voor mij heel erg over een diepgaand gevoel hebben van voldoening en zingeving ervaren. En dat gaat verder dan bepaalde doelen afvinken of lijstjes afvinken, om het zo maar eens te zeggen. Dat gaat over uiting geven aan je eigen principes, aan je eigen waarden en je eigen... Uh, visie. En dat richting geven in je bedrijf, dat maakt dat je een soort geweten hebt eigenlijk in je bedrijf, wat als een soort kompas kan gaan dienen. En daarvoor heb je dus een bewuste leider te zijn. Daarvoor heb je dus jezelf heel goed te kennen. En als je dat, als je jezelf goed kent, dan kan je daar ook uiting aan geven zeg maar. Dus um, ja, dat is mijn persoonlijke visie daarop, zeg maar.
0: Ja, ja ik denk dat hij echt Enorm overeenkomt uh, met ondernemers essentie. Want uh, daar, het gaat daarin ook natuurlijk om leiderschap pakken verantwoordelijkheid nemen. En, want ja, al zoveel dingen zijn eng, uh, zoveel dingen heb je een oordeel op. Weet je, en dan is het inderdaad hè, dat je die leider in jou um, heeft daar dan op te reageren, zullen we maar zeggen. Hey, en, uh, uh, want jij bent zelf natuurlijk heel erg. ...van het leiderschap. Uh, hè? Jij helpt mensen daarbij... Uh, ...in een onderneming... ...en hun leven zal ook vast aan bod komen. Zeker. Um, ik ben wel benieuwd... ...waar in je onderneming of leven... ...mag jij, jij zelf nog meer leiderschap pakken?
1: Ja, ja mooi. Um, nou, Ik word op dit moment echt... ...heel erg uitgedaagd... ...om uh, op op leiderschap nemen. Um, ik heb uh, nu... Nou, anderhalve week een, een pup in huis. Uh, ze is Jet. Uh, <laughs> en ze is uh, nu tien weken. En ja, dat is echt. Nou, dat is life changing om het zo maar even te zeggen. Het is alles veranderend. We zijn elkaar heel erg aan het verkennen en soms ook aan het uitdagen. <laughs> um, maar vooral merk ik heel erg dat. Uh, alles hoe ik het deed, zeg maar... alle routines, alle maniertjes waarop je opstaat enzovoort... alles ligt, zeg maar, weer een grote vraag... is is een vraagteken geworden, om het zo maar even te zeggen. Hoe ga je het nu doen? En ik merk nu dat ik eigenlijk alles gewoon in vier uur per dag moet doen. Want daaromheen ben je bezig met uitlaten, spelen, eten geven... je kent het wel, om het zo maar even te zeggen. Dus ja, ik vind het een hele interessante uh, ontwikkeling uh, in mezelf... omdat het enorm veel overgave vraagt, zeg maar. En dat je niet alles wilt kunnen of wilt regisseren, om het zo maar eens te zeggen. En het roept ook wel echt wel wat kritische gedachten weer bij me op. Want mijn hoofd, zeg maar, wil heel graag productief zijn. Die wil lijstjes afvinken, die wil lekker successen maken, die wil lekker hard gaan. Maar... Ja, um, ik, er is geen ruimte voor om <shove> het <Be tuldurde>, zo even te zeggen. Dus uh, ik merk heel erg dat ik dan gedachten krijg als... Ja, uh, 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 ik doe niet genoeg of ik ben niet zichtbaar genoeg... of ik ben niet productief genoeg geweest vandaag, zeg maar. Um, en de grap is, is dat ik eigenlijk dit ook al bijna had kunnen voorspellen... Want... Het is super logisch dat als je grote veranderingen in je leven hebt... of dingen spannend zijn of dat je minder aan je self-care kan doen. Ik bedoel, ik sta nu om kwart over vier ochtends sta ik, um, uh, de hond uit te laten... omdat ze uh, nou ja, wakker wordt, om het zo maar iets te zeggen. Um, ja, het is helemaal niet raar dat je dan dus... Weer eventjes, uh, zeg maar, teruggeworpen op iets wordt. En dat je dan ook weer merkt dat bijvoorbeeld die kritische gedachten even aangaan. Dus ik vind dat een hele interessante ontwikkeling. En ik zie dan ook dat ik daar weer eventjes, um, ja, weer even terug mag gaan naar uh, overgaven. En uh, niet alles willen controleren, om het zo maar even te zeggen. Ja. Um, ja, en hoe ik dat dan zelf vaak aanpak. Ik. Um, Ik vind het altijd heel erg belangrijk... in dat soort momenten dat ik het patroon herken... of uh, bewust van ben, zeg maar. Dat ik het zie van... oh ja, ik ben dit aan het doen... of oh ja, ik heb deze gedachten. En dat ik dan ook even heel bewust... stilsta bij wat ik dan wel nodig heb. En in dit geval betekent dat gewoon... ik heb gewoon... uh, mezelf vrijheid te geven om hiermee te spelen... en uh, mijn nieuwe ritme te vinden, zeg maar. En dat ik ook... Um, mezelf toestaan om mijn gevoelens uit te spreken. Dus dat ik juist ook... naar anderen uitspreek dat ik het moeilijk vind. Dat ik het lastig vind om een pup... Uh, op te voeden en... Uh, opeens al mijn gewoontes... overboord te moeten gooien, zeg maar. Um, ik ga daarmee om... door heel lief tegen mezelf te zijn. Dus mezelf dingen te gunnen. Maar ook door... te zien hoeveel ik eigenlijk... al wel heb bereikt. Hè? Want... Um, het valt me dan ook wel weer op dat als je vier uur werkt... dat je superproductief wordt of heel erg gefocust wordt, laat ik het dan zo zeggen. Ja, dan dat is dan... mijn
0: vraag. Ja, <laughs> vier uur nou misschien meer tijd verzet dan uh, wanneer je jezelf erachter vergeet.
1: Nou, ik, 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 ja, ik, ik moet het toch even, even nog een paar weken verder zeg maar, ervaren... want het is nog maar net zo kort. Maar ik merk wel dat, dat het me een soort hyperfocus geeft... waardoor dat je ook heel erg van nou ja, alles... Um, heel erg uitsluit wat niet nodig of niet noodzakelijk is, zeg maar. Hè? Dus je, je um, bent veel meer, zeg maar, in wat is nou eigenlijk uh, in essentie nodig, zeg maar. Ja. Ja, dus dat is echt dat is een hele mooie ontwikkeling. En dat is ook, um, ja, dat zet je weer even aan om in je eigen leiderschap even te kijken van... wat heb ik nou eigenlijk nodig en wat doe ik met die gedachten enzovoort. Ik voel ook heel erg, en ik denk ook dat dat voor iedereen geldt... dat Um, jij en je bedrijf uh, verdienen het ook om gewoon met aandacht, met vertrouwen, met zachtheid, met energie, met creativiteit te leven en te werken. En dat, dat gevoel, dat, die kracht, die wil je eigenlijk gewoon je prioriteit maken, continu.
0: Ja. Ja, ik hoor een bepaalde Euforie, wel ook bij jou. Ook al heb je het ook over een uh, aantal gedachten die, uh, ja. die dan uh, niet per se uh, het lekkerst zijn of zo. Maar je kunt er al gelijk, dus vanuit je essentie naar kijken, heel met echt een waarnemende blik, hè? oordeelloos en zo.
1: Mm, yeah. Ja, mooi. Ik denk dat dat ook een training is van de afgelopen jaren natuurlijk. Want, <laughs> bedoel, uh, <laughs> ja, ik we, we konden dat... er
0: eerst jaren totaal niet mee omgaan, maar nu.
1: <laughs> nou, ja, bedoel, we kennen het allemaal denk ik wel. En... Nou, in sommige dingen gaan dingen gewoon goed en kan je het oppakken of herkennen of order lezen naar kijken. En er zullen ook momenten zijn waarop we uh, dat nog niet kunnen. Want ja, bedoel, we zijn geen perfecte wezens of zo uh, in, in nee, dat opzicht. Ik vind het. Um, maar ik vind, het, ik vind het dus echt een interessant uh, proces en ik kan daar dus inderdaad heel erg zeg maar, uh, van een afstandje naar kijken op dit moment. Dat ik, echt, ik ook een beetje soms om mezelf moet lachen. Um, of om mijn om pup moet lachen. Dat ik denk, oh, je spiegelt me gewoon. <laughs> Heerlijk. Ja.
0: ja, dat is echt mooi.
1: Ja, ja. ja dat is echt fantastisch. Dus um, nou, we zullen het zien de aankomende tijd. <laughs> hoe ze ja. zich gaat ontwikkelen en hoe ik me daarin ook ga ontwikkelen.
0: Nou ja, voor je het weet is het weer een soort nieuw normaal.
1: Ja, ja zeker. Of ik... Um... Uh, heb opeens de drive gevonden om alleen nog maar vier uur per dag te, te werken of zo.
0: Nou ja, stel je nou eens voor dat je. Want je hebt waarschijnlijk wel bepaalde doelen of intenties gezet. Um, zonder daar dus heel erg gehecht aan te raken. Want ik ken je nu niet zo super goed. Maar inmiddels wel goed genoeg, denk ik. Om te weten dat jij ook wel het weer loslaat. Uh, mm. hè, met al die um, processen die je bent doorgegaan de afgelopen jaren. Maar stel nou dat je dat kunt halen... of je merkt gewoon van... nee, ik ik behaal eigenlijk die dingen... die ik van tevoren had bedacht... met die vier uur werken. Zou je dat dan aanhouden?
1: Of zou je denk je weer meer
0: gaan werken... zodra Jet zich beter gaat dragen?
1: Ja. Nou, kijk... uh, ik denk... dat uh, ik nooit... Kijk, ik ben toen de tijd uit Loondings gegaan. En ik denk dat ik altijd uh, wel uh, heb geweten... acht uur werken is A niet per se gezond. En uh, ten tweede, niemand kan acht uur geconcentreerd werken. Dus eigenlijk deed ik dat al niet, zeg maar. Alleen, ik heb heb verder niemand in mijn huishouden. Dus ik ben alleen, ik heb geen uh, vriend. Dus Jet is echt, zeg maar, nu een soort van... Nou ja, uh, nieuw in mijn leven, om het zo maar even te zeggen. Wat ook uh, direct zeg maar, invloed heeft op hoeveel uh, tijd ik kan doorbrengen met mijn bedrijf, om het zo maar even te zeggen. En um, uh, voorheen kan het dan wel eens zijn dat je in de flow zit en dat je denkt... Zo, ik was vanochtend om 10 uur ochtends of 9 uur ochtends begonnen en nu is het uh, acht uur avond, om het zo maar even te zeggen. Dus... Um, uh, ik denk niet dat ik zeg maar, zelf al heel erg vasthield aan... ook oh, ik moet per se zoveel uur per dag werken. Maar ik kan me wel echt momenten herinneren de afgelopen maanden, jaren... Zeg maar, dat je dan gewoon heel geconcentreerd en gefocust en naar je zin hebt... en dat je zo lekker lang door bent gaan. En dat kan gewoon niet meer. Hè? Dus um, ik denk dat als er uh, straks weer momenten zijn... waarop je het meer de eigen, uh, nou, de eigen tijd kan uh, doorbrengen, zeg maar dat er vast momenten zijn waarop ik die flow weer ga pakken. Dat ik denk, oh ja, lekker, ik heb weer een fijne dag. Maar ik denk wel dat Jet uh, ook met zich meebrengt... dat ik nu veel meer bewust ook tijd voor mezelf kan nemen. Dus ik ga nu niet, um, ja, ik ga nu niet uh, meer uh, achter elkaar door, maar ik ga dus even wandelen. Hè? Dus het zijn echt momenten weer even om eruit te gaan. En ik denk dat dat in die end heel positief gaat werken, ook voor mijn creativiteit... Uh, bewuster tijd ertussen laten. Ja. Ja. Ja, dus ik verwacht dat er wel, wel weer momenten zijn... waarop je langer gaat werken of meer gaat werken. Maar ik denk ook dat het erin gaat sluiten dat je die, nou ja, dat je die, die extra vrije tijd momentjes gaat hebben... en ook gaat benutten en ook plezier uit gaat halen.
0: Ja, dat lijkt mij
1: wel, ja. Mm. ja. Dit is nu natuurlijk ook gewoon allemaal nog eventjes zoeken... Ja, en daar heb ik trouwens ook een hond voor genomen. Hè? Ik bedoel, <laughs> het klinkt nu alsof dat het dat, um, nou ja, dat, dat een hele inbreuk is of zo. Maar nou ja, dat wilde ik ook. Ik wilde ook Jet uh, in mijn leven, omdat ik bepaalde uh, liefde in mijn leven wilde uh, ontvangen. En uh, ik noem haar ook mijn hartopener. <laughs> yeah. um, ja, dat vind ik mooi. En, en daar wil ik ook tijd mee doorbrengen. Dus dat is ook belangrijk voor mij, zeg maar. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. En dan zul je zien dus inderdaad dat je productiever wordt. En, maar misschien ook uh, komt ook, uh, en dat zei je net eigenlijk al een beetje, dat je... En het zal een combinatie van dingen zijn, dus dat je en vaker in de buitenlucht bent, en vaker met je hoofd even niet in je business. Maar dat je dus veel makkelijker het belangrijke van het onbelangrijke kunt scheiden.
1: Zeker, zeker. Je gaat, ja, je gaat beter of be- meer ja, zien dat het niet alleen draait om ondernemen. Ik, ja. En ik denk dat ik die, die, dat al zeg maar, een jaar geleden heel keihard heb ingezien. Zeg maar. En um, dat ik daar al uh, zeker het afgelopen jaar al heel grote investeringen in hebt, heb gedaan. Um, maar ik, weet, ik, ik denk wel dat in het ondernemerschap heb ik echt momenten gehad... waarop het alleen maar om het ondernemerschap ging. En ik wil dat, dat wil ik niet meer. Zeker niet. Nee. nee. Herkenbaar. Ja. ja, en in jouw geval... Um, ja, jij vindt dat heel erg in je dansen terug, hè? Dat, dat dat voor jou belangrijk is om uh, nou, je ontspanning te vinden enzovoort.
0: Ja, in het dansen, dan, dan ben ik echt, uh, dan gaat het hoofd uit, dan ben ik in een andere wereld en dan laat ik helemaal van op. En natuurlijk, het kost ook energie, want uh, die dansfeestjes die willen nog wel tot laat in de avond doorgaan, uh, maar... Uh, ja, ik ga daar zelf gewoon heel goed op. Maar het is natuurlijk niet alleen het dansen, hè, wat vanuit. Um, vanuit um, de, voor de balans zorgt. Nee. Dat ik echt alleen maar. alleen maar zou dansen. Nou, als je het zo zegt. Nou, nee. Lekker. Ja. <laughs> <laughs> uh, nee, maar. Nou, de, 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 de zijn meer, ik heb meerdere behoeftes natuurlijk in het leven. En ondernemen is daar een van. Um, mijn vrienden, sociale leven is daar een van, dansen ja. daar een van. Ja.
1: Um,
0: dus zo zijn er verschillende ja, symbolen, noem ik het ook wel eens. Ja. Gisteren schreef ik er toevallig een post over, toen noemde ik het gaspitten. Stel je eens voor dat je vier gaspitten hebt en dat elk pit staat voor een onderdeel van je leven. Ah, ja. Ja, welk pit, welke pit is dan de wokpit? Want het kan niet allemaal, zeg maar je kunt wel allemaal hebben, maar je kunt niet, niet alles kan de wokpit
1: zijn. Ja. En, dat is en dan... welke, en, en, en is die, diegene waar dan het wok onder staat, om het zo maar te zeggen, is dat dan ook oprecht degene waar jij wilt dat zoveel energie naartoe gaat?
0: Ja, ja, precies. Dat is inderdaad de vraag die je zelf hebt te stellen. En ook van klopt dat dus dan met de realiteit? Dus wat ik ook wel met klanten doe, uh, die kijken dan van: oké, okay, wat zijn dan jouw symbolen? Hè? Want ook heel eerlijk, hè, meestal hebben we bijna allemaal dezelfde en en verschilt het op een paar punten. Dus de een heeft wel een gezin, de ander niet. Maar familie komt eigenlijk altijd wel in voor. Of relatie, of self-care, of familie uh, dan niet in binnenshuis. Ik ben zelf ook alleen, maar familie, dan heb ik het wel over mijn moeder, mijn vader en mijn zusje bijvoorbeeld. Dus dat zijn ook belangrijk. Nou ja, onderneming... Selfcare noemde ik al, of iets van sport of hobby. En ik had laatst ook met een klant, dus ik zei, nou, weet je... ga eens voor jezelf nou eens opschrijven... hoeveel procent van je 100 tijd wil je waaraan besteden. En het interessante is, als je dan ook eens begint met niet je onderneming... want veel van mijn klanten zijn geneigd om eigenlijk alles op ondernemen te, te, uh, te zetten. Ook door, denk de conditionering ook wel waar we in zitten, hè, van... Uh, toch nog ergens dat gevoel hebben van... ik moet ook hard werken om iets te kunnen bereiken. Zeker. Ja, dus iedereen is super gedreven. Zit vaak in mannelijke kanten, waar jij het ook net over had. Ja, en dan begin nou eens dan met, met degene d- dingen... die en dan je onderneming als laat. En dan kom je vaak tot hele indrukwekkende uitkomsten van... Oh, uh, vooral als je dat dan gaat vergelijken met de realiteit, dan ook wel eigenlijk zoveel procent van mijn tijd met mijn kinderen doorbrengen, en zoveel procent dit en zoveel procent dat, maar dan blijft er eigenlijk maar zo weinig, zo weinig in verhouding voor het ondernemerschap over. En als ik dat dan vergelijk met de realiteit, is het precies omgekeerd. Dus welke beslissingen heb ik hier dan over te maken, wil ik dus een leven vanuit essentie gaan leven?
1: Ja, en dan is het dus ook zo ontzettend belangrijk dat je in het ondernemerschap iets doet waar je echt je hart bij hebt liggen en echt Voelt dat je er impact op kan maken? Want als je dat dan, hè, als dat er maar dat, dat kleine deel mag zijn van, van het leven en waar je dan uh, je geld uit wil halen, dan mag het ook iets zijn waar je uh, heel veel voldoening uithaalt op dat stuk. Zeg maar. Ja,
0: klopt. Want ik wek misschien nu de indruk alsof het alleen maar gaat over leven vanuit, vanuit Essentie, maar het gaat voornamelijk uh, met mijn, mijn klanten in de coaching uh, over ondernemen vanuit Essentie. pakken het leven wel. Als Fundament, want ja, hè, daar draait het wel om. Mm-hmm. Uh, het die end, um, maar dan vervolgens gaan we ook heel erg kijken. Van oké, okay, zorg ervoor dat je een strategie gaat hanteren die echt op jouw lijf geschreven is, zodat jij het met moeiteloosheid ook de wereld in kan brengen. Uh, dus er is ook geen kant-en-klaar strategietje wat hiervoor je klaar ligt. Het is echt iets wat we met elkaar gaan bekijken, wat goed voor jou. Uh, ja, wat goed bij jou past... zodat je ook in je onderneming... want nou ja, marketing, sales, strategie uitstippelen... dat neemt juist ook weer heel veel tijd in beslag van je onderneming zelf... en nog buiten het klantwerk om. Dus dat moet ook bij je passen.
1: Ja, ja zeker. En nou ja, daar, nou, dat is, kunnen we een hele aparte podcast nog over. Oh opneem, ja, denk ik. absoluut,
0: ja. <laughs> daar heb ik nog heel veel dingen over. Maar oké, okay, ja, mooi. Maar het zijpelt dus helemaal door in alles...
1: Zeker. Ja, ja, en dat dat is dus leiderschap nemen. Ja, precies. Ja, ja, leiderschap nemen over al al je gebieden. Al die aspecten. En dat gaat dus niet alleen over privé-aspecten, zakelijke aspecten, maar eigenlijk alles wat maakt dat het helemaal klopt en je het je eigen kan maken.
0: Ja, Ja, precies. Ja, supermooi. Ja, nou, we waren wel lekker op dreef. Ik zie ineens dat we echt al 46 minuten aan het praten zijn. Lekker. Ja. <laughs> Wilde jij nog iets toevoegen? Of heb je iets van volgens mij hebben we alles wel gehad? Of had je nog iets uh, op je lippen branden?
1: Ja, ik zit even te kijken. Volgens mij hebben we wel aardig uh, besproken wat we wilden bespreken. Ik denk het ook wel, inderdaad. Ja. Ja. Kijk, weet je. Misschien nog even een soort uh, uit, een laatste afronding of zo. Um, ja. Wat, voor, wat, wat denk ik belangrijk is, als ik het zo een beetje, hè, ons hele gesprek zo een beetje samenvat, dan uh, gaat uh, je innerlijke leiding, zeg maar, volgen gaat niet over het behalen van een pad, einde, van een bepaalde eindbestelling of pad, eindresultaat, zeg maar. Maar het gaat heel erg over een leider zijn die op haar pad in beweging, naar verandering, naar groei, naar expansie, eigenlijk keer op keer gewoon vanuit vertrouwen je eigen pad kan kiezen. Dat je uiting kan geven aan wat je belangrijk vindt. En dat je leeft eigenlijk op je eigen voorwaarden. En jij bepaalt of je je laat leiden door iets als je ego, of dat je moedig elke keer weer die innerlijke leiding volgt. En ik denk dat dat uh, als we alles zo, wat jij zegt en wat ik heb gezegd, zeg maar een beetje samenvatten, is dat dat elke keer weer de keuze is. Waardoor laat ik me leiden?
0: Ja, ja. Ja, en als je dat inderdaad doet, uh, jij noemt het inderdaad leiderschap, ik noem het alweer vanuit Essentie, maar hè, geeft inderdaad een mm-hmm. naam. Ja, dan creëer je een duurzaam bedrijf. Um, een bedrijf wat gewoon altijd mee kan met je, omdat omdat je ook altijd kan aanpassen op dat moment wat op dat moment voor jou belangrijk is. Weet je? Ook kernwaarden zijn niet in beton gegoten, uh, je groeit, dingen veranderen, maar jouw essentie blijft wel altijd de
1: drijfkracht erachter. De enige constante factor die er is, is dat er verandering is. <laughs> ja, precies. Dus ja. Um, de, dat, de verandering is de consta- constante factor, dus... Dat, dat is een gegeven, dat weet je. Dus eigenlijk in, in dat op zich heb je alleen maar in elk moment weer je hart te volgen en te zorgen dat jij moedig jezelf blijft volgen.
0: Ja, ja. Ja, dat uh, is inderdaad wat het is.
1: <lacht>
0: ja. En dat betekent niet dat er geen gezeik is of geen. Nee, natuurlijk niet. Het klinkt misschien een beetje van, oh we zijn zo gelukkig, maar geluk is ook overrated, want uh, we hebben ook allemaal gewoon verdriet en uh, toestanden, maar als dat er ook allemaal eens mag zijn, nou dat levert zoveel weer interne vrijheid op, het is oké, het mag ook spannend zijn.
1: Ja, nee, absoluut. Uh, uh, alles komt met een uh, lichte en een donkere kant, om het zo maar even te zeggen. Ja. Uh, ik heb daar toevallig een paar weken geleden echt een hele leuke post over geschreven. Hè? Dat is, er is altijd licht en er is altijd donker.
0: Mooi. Um, ja, is de kwaliteit ja. van het leven eigenlijk, hè?
1: Ja, dat, dat kan je niet voorkomen, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, hoewel uh, En ook als je de, op social media dingen ziet waarvan je heel erg denkt... oh, wauw, dat zou ik ook willen... dan realiseer je dat dat misschien een, een, iets is wat iemand laat zien in het licht... maar dat er ook daar uh, donker bij hoort om daar ge, te geraken, zeg maar. Um, dat, dat dat hoort bij het transformatieproces.
0: Ja. ja, plus sowieso niets is wat het lijkt op social media... Ja. Altijd met een korrel zout nemen. Het is allemaal. Weet je, ook hele goede dingen, hè? Laat me niet verkeerd zeggen. Nee.
1: Ja, maar ja, ja, wat je zegt,
0: het heeft ook altijd een, uh, een donker randje. Of donker randjes die, die je niet ziet. Die mensen ja. niet willen of niet kunnen delen. Het is niet altijd met een slechte intentie, natuurlijk. Maar...
1: Ja, en ik denk dat als iedereen, zeg maar, gewoon zo'n gevoel volgt. kan je best wel zelf goed inschatten of iets vanuit, zeg maar. Uh, kwetsbaarheid en eerlijkheid komt... of dat iets echt komt vanuit... Um, nou ja, niet... Um, ja, niet een goede intentie, zeg maar. Mm-hmm.
0: Ja. Ja.
1: Nou, mooi.
0: Hey, um, Mariella, voor mijn volgers... Uh, yes. Waar kunnen ze jou vinden...
1: Ja, nou, ik denk dat je of het beste eventjes naar mijn LinkedIn-profiel kan gaan, Mariella Vink. En anders even via Instagram. Je kan me volgen via het Mariella Vink, laagstreepje leiderschapscoach.
0: Kijk. Ik zou trouwens jouw uh, contactgegevens en je website ook nog wel even in de
1: beschrijving erbij zetten. Top. Nou, dan kunnen mensen er gewoon op klikken en dan is het zo gebeurd.
0: Ja, precies. Ja, en voor jouw volgers kunnen... zal ik er ook mijn dingen erbij zetten, ja. maar... Mocht je nu al meteen met smacht zitten te wachten. Nee, ik ben aan het ouwe hoor. Maar uh, dan uh, kun je op, naar Instagram naar @tamara_stroop Of via LinkedIn uh, kun je me ook gewoon opzoeken op Tamara Stroop. En uh, mijn website tamarastroop.nl. Maar ik zet het er dus eventjes allemaal bij. Ja. En, um, nou ja, dat is trouwens wel iets wat ik um, de luisteraars wil vragen. Uh, mocht je nou het leuk hebben gevonden om naar deze podcast te luisteren. Laat het even weten, weet je. Laat het even... Ja, leuk. Je Laat even
1: weten, of um... ja. ja, ik ben gewoon altijd benieuwd. Stuur berichtje, DM <laughs> ja. of wat dan ook. Uh, schroom niet, wees niet bang, <laughs> we bijten niet. <laughs> nee, precies. Um, maar laat ook het gewoon even een... weten ja. wat je grootste inzicht of zo was. Ja, of als je een vraag hebt. Uh,
0: maakt niet uit. Maar ja. het mag alles zijn. Uh, ja. Jij bent ook super
1: toegankelijk. Um,
0: dus ik denk... Uh, ja, dat jij daar ook uh, voor open staat, mochten mensen Zeker. vragen.
1: Absoluut. Ja. Zeker, absoluut. <laughs> Zeker. Nou, cool. dan wil ik jou
0: super bedanken voor dit uh, ja, toch wel, uh, eigenlijk wel een interessant gesprek
1: geweest. Ja, dankjewel. Jij ook, Tamara. Ik vond het echt heel erg leuk om dit met je te doen. En ik denk dat er hele mooie dingen gezegd zijn waar mensen wat aan hebben. Dus uh, nou, heel benieuwd naar de reacties.
0: Yes. Nou, dan wens ik jou in elk geval een hele fijne dag nu. En de luisteraars hetzelfde. En dan, um, ja, dat was hem. Oké, okay, okay. tot, doei. <laughs>